0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis sohbetlerine hoş geldiniz. Kuliste bugün İzmir Devlet Operi ve Balesi baş danslarından Doruk Demirdirek'le beraberiz. Hoş geldin Doruk.
1: Hoş bulduk Ekin, merhabalar.
0: İyi ki geldin. Seninle sohbet etmeyi uzun zamandır istiyordum. İzmir Balesi'ni yavaş yavaş tanıyorum. Herkesle yeni tanışıyor olmak, sahnede izlediğim kişileri burada ağırlıyor olmak benim için çok keyifli. Senin baleye başlama hikayen nasıl?
1: Benim baleye başlama hikayem... İzmir'deydim. Annem İzmir Devlet Operi Barisi'nde halk ve ilişkiler yapıyordu ve annemin iş yerine gidip gelirken o sıralarda oradaki dansçıların beni görüp yönlendirmesiyle diyebilirim. Onun yanına gidip gelirken oradaki dansçıları gördüm. Onlardan etkilendim. Onların vücudumu görüp tabii ki bizim fark etme imkanımız yoktu o zaman hiçbir bilgimiz olmadığı için annemin etkisi çok oldu üzerinde. Onun yönlendirmesiyle konservatuar sınavlarına girdim. 9 Eylül'de başladım önce. Bir senelik bir hazırlık okudum. Ondan sonra Hacettepe konservatuarına yazıldım. Ortaokul ve liseyi orada okudum. İlk bu şekilde başladım.
0: Ben senin Ankara'ya yolun düştüğünü bilmiyordum. Şimdi sen deyince şaşırdım.
1: İşte 6 senelik bir yolculuğum var Ankara'da. Çok güzeldi gerçekten. O konservatuar yılları, o profesyonelliği ilk tanıma o yaşlarda. Çok keyifliydi. Hı hı. Çok değerli hocalarımız vardı. Aklımda kalan en birini etkileyen ve bu işin ciddiyetini bize anlatan hocalarından biri Kumru Hoca oldu. Beni en çok etkileyen ve bu işin ciddiyetini idrak etmemin vesile olan Kumru Hoca'ydı. Bize çok büyük bir özveriyle, imkanları çok zorlayarak kendi gerçekten çok özel bir insandı bizim için. Ankara'da devam ettikten sonra liseyi bitirip Zürih'te okudum.
0: Bir Washington Universal Ballet Akademisi'nin konservatuvarından bir tam burs aldın. Orası nasıl? Seni nasıl fark ettiler? Nasıl seni görme fırsatları oldu? Bir de daha sonra Zürih'te de okudum dedin. Hani orayı yurt dışına geçme süreci, senin yurt dışında eğitim alma fırsatını nasıl yakaladın?
1: Şöyle oldu. Ben Ankara'da konservatuvarda çalışırken Okuyorken daha doğrusu. Volkaner soy vardı o zamanın baştanışları. Onun bir özel okulu vardı. Hayal sahnesi diye. Ondan özel ders alırken Volkan abi bu yeteneğimi keşfedip benim. CD hazırladı ve Kirov Akademi'ye yolladı. Washington DC'ye. Ve hem yaz okulu hem de sezon için tam burs aldım. Hemen o şekilde kabul ettiler beni. Hı hı. O zaman tabii çok genç yaştaydım. 14-15 yaşlarındaydım. Ama tabii inanılmaz bir fırsat olduğu için değerlendirdim, gittim. Fakat tabii beklediğim kadar muhteşem geçmedi Amerika. Çok büyük zorluklar yaşadım. Yani buradan gidişim bile çok ayrı bir hikayeydi. O yaşta uçağa binip, Münih'te aktarma yapıp, havaalanlarında transit vize almak için karakollara girip, kodesler görüp...
0: Hani 15 Gerçekten,
1: gerçekten evet havaalanında böyle işte parmaklıkların arkasındaki böyle insanları görüp ürktüğümü hatırlıyorum yani gerçekten. Ama benimle birlikte böyle seyahat eden koskoca adamlar o sırada transit bizi almadığı için uçağa binememişlerdi. O yüzden <gülüyor> o yaşta yaptıklarımla gerçekten de gurur duyuyorum kendimi. Ve annemle de acayip de özgüven aşıladı bana. O yaşlarda gerçekten nasıl kalkıştım, nasıl yaptım bilmiyorum. Sonra bindim, gittim Amerika'ya kadar, taksiye de bindim. Okulun da önüne gittim fakat okul kapalıydı. <gülüyor> <gülüyor> okul kapalıydı ve o zamanlar İngilizcem de yoktu tabii. O zaman Tarzancayla ben anlaşıyordum insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan dediler ki kusura bakmayın okul 3 gün içerisinde açılıyor. Ben dedim, yani bir şey de diyemedim gerçi. Sadece elimdeki belgeleri gösterebildim. Dedim lütfen beni alan içeri. Gidecek başka yerim de yok. O şekilde bir üç gün geçirdim yalnız bir şekilde okulda. Çok tuhaftı gerçekten. Bir battaniye bile yoktu. Çalışan klima vardı ama kapanmıyordu. ya Bir sabun yoktu falan. Evet, tuhaf tuhaf problemler yaşadım. Ve aslında Amerika'nın göründüğü kadar da muhteşem yer olmadığını genç yaşta kavradım. <gülüyor> ve çok hızlı bir şekilde soğudum oradan ve yani hatırlıyorum oradan dönüşümün böyle tezkeresini falan tutuyordum yani gerçekten o derecede travmatik bir dönemdi benim için
0: kaç ay kaç er kaldın?
1: hem yaz okulunu yaşadığım memnun kalmadığım halde denedim tabii tekrar sezon içinde gittim onlar da çok ısrar etti toplam 6-7 ay olabilir sene hani Amerika maceram o zaman liseyi bitirmemiştim o yüzden bu da bir de Liseyi bitirmek için Ankara'ya geri döndüm. Ağlaya ağlayaydım dönsem yeridir gerçekten. Bir gün Amerika'da hastalandım ve beni karantinaya aldılar odaya. Ateşim düşene kadar da diğer çocuklara bulaşmasın diye çıkarmadılar ve böyle yemeğimi odama getirip odamdan alıyorlardı. Gerçekten çok zor bir psikolojiydi o yaştaki çocuk için. Ağlaya ağlaya annemi arayıp <gülüyor> dedim gelmek istiyorum. Annem de o zaman Ankara'dan İzmir'e yazık her yere beni takip etti anneciğim, <gülüyor> <gülüyor> işini taşıdı, evini taşıdı. İzmir'den tekrar Ankara'ya döndü benim için. Ben dönmek isteyince, sonra Ankara'da liseyi bitirdikten sonra sanırım 2006 senesinde bizi yarışmaya gönderdiler. Bulgaristan'daki Varna yarışmasına. O Varna yarışmasında Oliver Mats beni keşfetti. Beni ben yapan hocam diyebilir. Klasik böyle konusunda bütün Teknik altyapımı bana kazandıran, profesyonel bilincinin tam anlamıyla idrak ettiğim iki sene dahi olsa o Zürih'te geçirdiğim seneler çok kıymetliydi benim için. O Varna'da bana burs teklif etti ve dedi ki hemen gelmen lazım. Hiç kaybedecek vaktimiz yok. Liseyi bitireyim hemen geleyim. Liseyi bitirip geldim birazcık bekleterek. iki sene orada çalıştım. Muhteşemdi gerçekten. İsviççe ve Zürih'in o profesyonelliği... Hiç bildiğimiz bir şey değildi tabii bizim daha önce Türkiye'de gördüğümüz. Açık apayrı bir algıydı yani oradaki profesyonellik. Ve bu bana çok yardımcı oldu tabii ki hani profesyonel hayatımda. Daha sonra Stuttgart'ta ilk defa profesyonel olarak dans etmeye başladım.
0: Çok profesyonel bir eğitim var Zürih'te diyorsun. Orayı birazcık açsana. Yani Türkiye'deki almış olduğun eğitimle Zürih'teki eğitim arasında nasıl farklılıklar var ders? Çeşitlilikleri mi çok fazla yoksa dışarıdan çok farklı hocalar geldiği için mi öyle değerlendiriyorsun?
1: Vücudumuzu daha iyi tanıyorlar. Gerçekten anatomi bilgileri gerek çocuklarla iletişimleri olsun pedagoji bilgileri çok farklıydı. Türkiye'de tabii çok yanlış demiyorum her şey. Fakat özellikle Rız hocalarımız. Çok kıymetliler tabii ki. Fakat zaman içerisinde birazcık anatomi bilgisinden farkında olmadıklarını gördüm. Ve bu hmm. bizi gerçekten genç yaşta temelimiz atılırken yapılan herhangi bir yanlış müdahale bütün kariyerimiz boyunca bizim yakamızı bırakmıyor.
0: Farklı stilleri öğrenme adına çok çeşitliliği yüksek mi Züri'nin? Evet. Şunu öğrendim.
1: Mesela biz Nasıl sağ ya da sol elimizi tercih ediyorsak dans ederken de sağlak ya da solak diye dansçılar ayrılıyor. Fakat bunun aslında bu kadar da net olmadığını gördüm orada. Çünkü dansçının iki türlü de çalışabilmesi gerektiğini öğrendim. Biz mesela Türkiye'de çalışıyorken solaksan solaksındır, sağlaksan sağlaksındır ve kimse seni zorlamaz bu konuda. Fakat oraya gittiğimde dedik ki profesyonel bir dansçı. ...sağda sola da hareketleri yapmakla hükümlüdür yani. Aklıma gelen et bir fark. Üzerinde gerçekten çalışmam gerekti. Çünkü Türkiye'deyken solak olduğum için... sağ hiç çalışmamıştım. Gerçekten bu hani sol elinizde yazı yazmaya benziyor. Yani sağ çalışmadıysanız yapamazsınız. Yani bu çalışarak olabilecek bir şey.
0: Tabii tabii çok geliştirmiştir mutlaka. İnsanın tersine giden bir yönde bir hareketi yapması çok zor. Ama onun üzerine gittikçe... Senin aslında iki yöne birden kabiliyetini arttırmak gibi bir şey.
1: Kesinlikle. Bunun dışında body conditioning dersimiz vardı. Sadece girip bize işte şınav çekmeyi, işte vücudumuzu nasıl güçlendirebileceğimizi öğreten bir ders vardı özellikle mesela. Türkiye'de bu da yoktu. Güzel bir kas temeli oluşturuyor. O yaşta o kadar önemli ki aslında bu hani sağlam bir kas temeli bunu öğrendim mesela oraya gittiğimizde çünkü bale dersi gerçekten fiziksel kuvvetimizi kazanmak için gerçekten yeterli değil. Çok zor bir çalışma fakat inanın yeterli değil yani iyi bir dansçının çok da iyi bir sporcu olması gerekiyor. Bunu öğrendim orada Türkiye'den farklı olarak.
0: E peki ondan sonra Stuttgart'ta dans etmeye başladım dedin. Stuttgart'ta dans etmeye başlamak aslında kariyerine direkt yabancı bir kampanyada başlamak önemli Aynı zamanda heyecan verici. Orası nasıldı? Bir Türk baletim karşılamaları nasıldı? Neler hissettirdiler sana?
1: Stuttgart gerçekten Avrupa'nın belki de en iyi kampanyası. Özellikle o senelerde benim gittiğim senelerde tamamen bir yıldızlar karması diyebilirim orası için. Özellikle erkek dansçılar için. inanılmaz bir akvaryumdu yani. Güney Afrika'dan işte Almanya'daydı kampanya ama toplamda dört Alman dansçı falan vardı. Gerçekten Dünyanın her yerinden özenle seçilen dansçıları topluyorlardı. Ben de oraya açık auditionla gittim, açık seçmelerle. Gerçekten normalde sadece okulundan mezun olan dansçıları kabul ederdi Stuttgart. Ama o sene öyle bir açık seçmeler yaptılar ki 5 ayrı direktörün bulunduğu bir seçmede 5 farklı kampanyadan iş alma olasılığım vardı. Tabii ki de en muhteşem Stuttgart'tı ve <gülüyor> mucize gerçekleşti ve oradan hak kazandı. Girişimi unutamıyorum. Sabahtan başladık önümüzde numaralarla aldılar bizi parça parça kabul ederek bütün günümüzü orada geçirdik. Klasik bale ve modern üzerine bize yarım saatte bir koreografi öğretip bunu göstermemizi istediler. Gerçekten çok zorluydu. Fakat dediğim gibi Zürih'teki eğitimimin ve hocamın Vizyonunu bana işlemesinin çok faydasını gördüm. Kendimi nasıl satabileceğimi bana öğretti. Ve Hı-hı. orada birçok kişinin önüne bu şekilde geçtim. Sadece iki kişi kabul ettiler o sene Stuttgart'a. Biri bendim, biri de Elizabeth Badenes'ti. O da İspanyol. Ve şu anda zaten Stuttgart Balenin baş dansçısı halen daha. Benimle devam ediyor. Muhteşem bir dansçı.
0: Kaç sene dans ettin?
1: Orada üç sene dans ettim. Daha sonra... Holver'e gittim bir sene. Aslında birçok audition yaptım. Hatta Stuttgart'tan kabul edildiğimde dahi Stuttgart'a hemen evet demeyip bir minihi de gördüm. İşte bir başka yerlere baktım. Fakat en son Stuttgart'ı tercih ettim. Aslında daha küçük bir kampanyede pişmek daha hayırlı olabiliyor genç bir dansçı için ama bu kararlar anlık veriliyor ve kararlarımızı yaşıyoruz. Ben de öyle yaptım ve Büyük bir kampanyanın içinde zorlandım gerçekten biraz toyluğumla.
0: <gülüyor> Güzel bir noktaya da değindim. Bazen derler ya işte büyük bir denizde küçük bir balık mı olmak istersin? Çünkü küçük bir denizde büyük bir balık mı olmak istersin gibi evet, şeyler var. Evet. Aslında tam olarak öyle bir şey. Sen çok büyük bir kampanyada bütün en deneyimsiz diyeyim mi? Ya da belki ilk dans, profesyonel Ecrübesiz dans sahibi. hayatına... Evet, tecrübesizliğinde çok büyük bir kampanya. Oranın yükü de ağır gelebilir ki sen de biraz onu hissettim.
1: Evet, çünkü biz alışmışız bizim böyle elimizden tutacaklar, bize yaptıracaklar, edecekler. Onlar orada sadece hazır mısın? Ah, hazır değil misin? Tamam, sıradaki. Biraz daha bu şekilde, daha hızlı ilerliyorlar. Gerçekten orada zorlandığını söyleyebilirim. Fakat gerçekten muhteşem bir tecrübeydi, inanılmaz bir. Profesyonellik. Zaten çok farklı bir level'du. Işte. Ama bizim onlarla aşık atmamız pek mümkün değil. Çünkü onlara gerçekten büyük bir devlet desteği de var. Benim arkadaşıma sağladığım bir indirimli bilet. Mesela arkadaşım 10 euro vererek o bileti alabiliyor. Fakat devletten yanlış olmasın ama 240 euro mu ne? Devlet desteği alıyor. Sadece bir bilet sattığı için Stuttgart Bale. Ana sponsorları Porsche. Yani gerçekten İnanılmaz <gülüyor> bir rüyanın içinde yaşıyorlardı oransızlar. Bunun içindeyken pek fark edemesem de keyifli bir yolculuktu benim için.
0: Peki Türkiye'ye dönmek nasıl oldu? Türkiye'ye dönme hikayesi ne nasıl karar verdi?
1: Stuttgart'tan sonra Hıvatıs'a gittiğimi söylemiştim. Orada Hı-hı. da sakatlıklar yakamı bırakmadı. İstediğim oraya başlarış olarak gittim. Fakat benden bekleneni pek veremedim. Annem de beni orada ziyaret etti ve benim mutsuz olduğumu gördükten sonra o da İzmir'e çok yalnızdı. Bana duygu yaptı demeyeceğim ama <gülüyor> biraz <öyle> oldu sanırım. <gülüyor> beni İzmir'e çağırdı.
0: Ve tekrar yollar İzmir'le kesişti.
1: Evet, tekrar İzmir'e geldim ve tekrar İzmir'e geldim demeyeceğim. İzmir'de kariyerime başladım. Daha önce İzmir'de dans etmemiştim. Profesyonel olarak.
0: Evet. Türkiye'deki yapıyı uzun zamandır İzmir'de olduğun için gördün. Hem yurt dışındaki kampanileri gördün. Burada çalışma tarzı olarak herkesin daha iyi yaptığı ya da daha iyileştirebileceği alanlar mutlaka vardır ama çok farklılaşan şeyler neler var? Bir tanesinde anlattığından anladım çok global bir yapı var. Çok fazla yabancı dansçı var, çok fazla yabancı dansçının farklı farklı eğitim stillerini bir kampanyaya getiriyor ama Türkiye'de birazcık daha yerel bir yapı var. Genelde herkesin benzer eğitimler aldığı bir yapıda çalışılıyor. Kamplar arasında böyle çok temel farklılıklar neler görüyorsun?
1: Dansçıların problemlere pek dahil olmadığını görüyorum. Yurt dışında bize burada nazaran. Biz her şeyin içindeyiz birazcık. <gülüyor> i̇şte sahnemizin düzeni olsun. Işte sürekli bir şeyi talep etmemiz gerekiyor. Böyle olmalı, şöyle olmalı. Lütfen şöyle olsun. Bunu yapabilir miyiz? Bunu sağlayabilir miyiz? Yurt dışındaki fark bizi sahneye çağırdıklarında her şeyin hazır olması ve her şeyin çok daha hızlı bir şekilde işlemesi. Tabii ki Türkiye'yi burada suçlamak haksızlık olur. Çünkü imkanlar dahilinde gelişiyor tabii hı hı. ki bu teknik olaylar. En büyük fark teknik yapı diyebilirim.
0: Peki dansçılar açısından bir de farkı sana sorsam. Bu arada bu kıyaslamaları kötü olsun diye diyelim. Oradaki dansçıların mesela iyi yaptığım şeyler neler var? Yani kendi kendilerini geliştirmek anlamında. Orada tabii Avrupa'da çok daha farklı ülkelere ulaşım kolay. Farklı şeyleri izlemek anlamında. Oradaki dansçılar kendilerini nasıl doldurmaya çalışıyorlar? Zamanlarını nasıl doldurmaya çalışıyorlar? Normal dans ettikleri zamanların dışında kendilerine ait zamanları zamanlarda neler yapıyorlar?
1: Gerçekten dediğim gibi hepsi çok da iyi birer sporcu. Pilateslerini <gülüyor> yapıyorlar. Kendi beslenmelerine çok dikkat ediyorlar. En büyük fark bence bizdeki konsantrasyon ve disiplinin sahne üzerinde biraz daha fazla yansıdığını düşünüyorum. Yurt dışında birazcık daha bu gerçekten film gibi geçiyor ve sahnede gerçekten bir olayı izlediğimizi görüyoruz. Türkiye'de ben birazcık daha hareketlere ve tekniğe takıldığını görüyorum. Bu i̇letişimden ziyade seyirciyle olan iki dansçı bir padidi yaparken göz göze bakıp ağlayabiliyorlar. Bunu anlatması gerçekten zor.
0: Tekniği ve Dans etmeyi artık o kadar bedenlerine yedirmişler ki artık duygular konuşuyor sahnede gibi bir durum mu var?
1: Evet bizim işimiz kesinlikle konsantrasyon ve disiplin istiyor fakat bu bence sahneye çıkana kadar. Sahneye çıktığımızda tamamen ruhumuzu özgür bırakmalı ve o anı tümüyle yaşamalıyız. Yurt dışındaki bunu görüyor. Tabii ki Türkiye'de bu yok mu muhakkak var fakat bence göz ardı ediliyor zaman zaman. Ve bu dansçların arasında bir uçurum yaratıyor bence. Bunu tabii seyirciler muhakkak fark ediyordur. Çünkü bence bizim en büyük temel görevimiz sahneye çıkarken seyircilere canlandırdığımız karakterlerin içindeki o benliği mi desem... ...bu seyircilerin kendilerini görebileceği bir şey hissettirebilmek, onlara o anı yaşatabilmek, o duyguyu verebilmek bence bizim en büyük hizmetimiz. O gece onları oradan bir şeyler hissettirerek ayırmak. Yoksa yaptığımız hareketler, teknik evet çok zor fakat bizim işimiz biraz bundan daha ötesi bence.
0: Ne kadar güzel anlattın. Bazen izlerken biz de o büyüye kapılıyoruz, gidiyoruz. Kendimizi ağlarken buluyoruz. Seyirciler de çok etkileniyor bazı eserleri izlerken. Dediğim gibi sizin rolünüz orada çok büyük. Yani bir anda bir hayal dünyasının içine almak... Bu hayal dünyasını içinde bir iki saat yaşatmak sizin yaptığınız şey çok evet. da güzel anlattın. Peki merak ettiğim bir konu daha. Konserthürdeki gençler şu an halihazırda hazırda öğrenci olan gençler. Senin de yurt dışında böyle okuma ve çalışma tecrübelerin olduğu için sana böyle hiç danışıyorlar mı? Ya biz nasıl yurt dışına gidebiliriz? Çünkü ben her meslekle görüyorum maalesef. Türkiye'de de insanlar hep böyle yurt dışında iş arıyorlar. Yurt dışına giden birine ya sen nasıl gittin diyorlar. Sana böyle geliyor mu? Gençler soruyorlar mı?
1: Doğrusu gelip danışan... Çok fazla olmuyor. Yurt dışı öyle büyük bir tabu Türkiye'de otururken hiçbir şekilde kendini yeterli görmüyorlar. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor bu kadar gözlerinde büyütmeleri yurt dışını. İnanın biz de onlar kadar yetenekliyiz. Onların hiçbir farkı yok bizden. Ve bence Türk dansları gerçekten hırslarıyla, disiplinleriyle demek belki bazen zor ama eğer kendilerini bu işe gerçekten verirlerse çok büyük şeyler başardıklarını görüyoruz. Genelde ben ellerinden tutup söylüyorum. Onlara yeni bir vizyon katmaya çalışıyorum ve yardımcı olmaya gayret ediyorum. Fakat kolay olmuyor. Kolay olmuyor onları harekete geçirmek.
0: O cesaret aslında dil engeliyle birlikte mi birazcık kırılıyor.
1: Bence o yaşlarda dil engeli çok yok bizim işimizde. Dans gerçekten evrensel bir dil ve ben ne dansçılar gördüm tek kelime konuşamayan ve gerçekten hiçbir problem yaşamadılar birkaç aya. Bütün sorunlarını anlatacak şekilde kendini evirmeyi öğrendi.
0: Yaptığın şeyin bence faydası olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü her yeni, genç dansçı iki de olsa bir yurt dışını deneyimleyip oranın profesyonelliğini görüp oradaki farklı eğitmenlerden farklı disiplinler öğrenip ondan sonra gelip Türkiye'ye gene Orada kazandıklarını Türkiye'ye katabilseler Türk Balesi'nin de gelişimi için çok önemli olur diye düşünüyorum. Yani senin şu an aslında yaptığın birazcık orada gördüğün, kendi bedenin için kazandığın şeyler bugün burada sahne Türk seyircileri için çıkartıyorsun ortaya. Bence değerli. Keşke daha çok olsa.
1: Özellikle eğitim sürecinde çok değerli. Eğitim için alıp gençlerimizi yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Tabii ki profesyonel hayatta eğer başarabilirlerse ne ala orası zaten apayrı bir dünya.
0: Peki hep böyle yurt dışı konuştuk ama son bir soru daha sorayım sana özellikle seninle ilgili olduğu için. Şimdi senin böyle daha önce oynadığın eserlere de bir baktım bu sohbeti yapmadan önce o kadar çok çeşitli eserde oynamışsın ki. Çok beyaz balelerden daha modern eserlere, çok geniş bir skalan var. Bilmiyorum sayısında tutuyor musundur oynadığın eserlerin ama. Şimdi tarz olarak birbirinden çok farklı eserler oynamanın vücuda adapte etme konusunda çeşitli zorlukları olabileceğini düşündüm. Hem sen bir kere bu değişimlere kendini nasıl adapte ediyorsun bir soruma olsun. Bir de hangi eser oynarken kendini çok iyi hissettin?
1: En çok daha böyle sert karakterli eserleri Espa'da mesela. ...daha İspanyol bir karakter... ...çok keyifle oynadım benim... ...hatırladığım şu an aklıma gelen çok keyif aldım... ...o kadar çok fazla eser var ki... ...ama tabii... ...bir yanımda gerçekten... ...bir Romeo... <gülüyor> ...romantik bir Albrecht... ...beyaz baleleri çok seviyorum ama dediğim gibi bu... ...teknik bir dansçı artık... ...dünyada kabul edilmiyor... ...Türkiye'de de öyle tabii ki... ...çok modern, klasik... ...hepsi bir bütün artık... ...dansçı için... Ben klasik dansçıyım, modern dansçıyım diye bir algı kalmadı artık. Onu Türkiye'de de, yurt dışında zaten kırılmıştı. Türkiye'de de kırıldı bence, baldı. Kendime en iyi hissettiğim eser, sanırım duygumu aktarabildiğim, romantik eserler olsa gerek. En çok ben olabildiğim sanırım onlar. En önemli, en sevdiğim rol Romeo'ydu. Onu da bir gün inşallah kısmet olursa Prokofiev'in müzikleriyle dans edersem benden mutsuz olmayacak. burada. Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un koreografisiyle sahneledik. Fakat Tchaikovsky'nin müzikleriyle yapmıştık. Ama ben Stuttgart'ta tabii o Prokofiev'in zehrini bir defa yedikten sonra Hı-hı. gerçekten ruhum o müzikle Romeo'yu dans etmeyi çok istedi. Fakat nasip olmadı. Bakalım zaman ne gösterir.
0: Bunu bu arada birçok kişiden duyuyorum. Herkes bir orijinal müzikleriyle oynama şeyi var herkesin içinde.
1: Müzikle balenin zaten bütünleştiği zamanlar kelimelerin üstüne geçen şeyler gerçekten
0: ben en son Bodrum Bale Festivali'nde Antalya Balesi'nde Romeo ve Juliet'i izledim benim bile gönlümden geçti yani <gülüyor> Kulakları, kulakların bazı sesleri duymak bazı müzikleri duymak istedi ne yalan söyleyeyim Evet. umarım Umarım bir gün bu dileklerimiz gerçek olacak şekilde sen sahnede oynarsın ben seni sahnede izlerim diyeyim evet Doruk son sorumuza geldik senin sahne tozu tanımın ne?
1: Sahne tozu deyince benim aklıma yine gençliğimde Ankara'da budala temsili vardı. O zamanlar Volkan Ersoy başpalet olarak Mişkin'i oynuyordu. Ve biz de orta birdeydik ve elimizde çiçekler de böyle sahnede ip gibi sırayı dizilip birbirimize çiçekler veriyorduk. Ama öyle bir iş, disiplinimiz vardı ki o yaşta bizim sınıf gerçekten apayrıydı. Aynanın önünde böyle yarım saat gülme provası yaptığımızı hatırlıyorum. Halbuki kimsenin yüzü dahi gözükmiyordu aslında. Biz sahneye arkamızı dönüp dizlerimizin üzerinde sallanıyorduk. Ve o esnada Sostakovich'in müzikleriyle o yaşta etkilendim ve sahne üzerinde o sallanırken bir rüyanın içinde gibi hissettim kendimi ve gerçekten o an dedim ki evet ben bu işi yapmak istiyorum. Burası benim ait olduğum yer dediğimi hatırlıyorum. O yaşta bunun idrakına varmamı vesile olan Dansçılar, müzik gerçekten muhteşemdi. Sahne tozu tanımı benim için genç yaşta etkisi altına olan bir tutku desem sanırım en kısa haliyle bu şekilde açıklayabilirim.
0: Gayet de güzel açıkladın. O an böyle sen anlattıkça sanki o anın içindeymişim gibi hissettim. Böyle çok güzel de anlattın. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Ekemi.
0: Çok da keyifli bir sohbetti. Senle yurt dışı maceralarını da böyle saatlerce konuşsak sanki konuşacağız diye hissediyorum. Umarım <gülüyor> evet. devamını bir gün yüz yüze de yaparız. Sahne tozu kulis sohbetlerine katkı sağlayıp katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İyi ki. Ben teşekkür katıldım.
1: ederim bana bu şansı verdiğiniz için. Çok keyifliydi.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Sahne tozu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.